0: Queria ler com vocês Gênesis capítulo 32, eu quero ler uma história para vocês. Uma história de um homem que estava aflito. E ele teve que ter um momento com Deus, assim. E eu quero ler essa história com vocês. Gênesis capítulo 32, verso 22 ao 30. Naquela noite... Jacó levantou-se, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer quando o homem viu que ele não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutava, versículo 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta, mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, versículo 27 e o versículo 28, é o ponto que nós vamos falar nessa noite o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu, prosseguiu Jacó, peço que me digas o teu nome, mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque disse, via Deus face a face, e todavia, minha vida foi poupada, amém gente? Quero ler com vocês Isaías 43, versículo 1, Diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor, Aquele que, que o criou, ó Jacó, Aquele que o formou, Ó oh Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Queria falar com vocês dessa história, desse homem que estava aflito, que ele teve um encontro com Deus o nome dele era, era Jacó, e ele, teve, ele, ele passou a família, suas duas esposas suas duas servas, seus onze filhos, tudo que ele possuía, seus gatos, seus escravos, deixou desse lado, e foi para dentro de um vale, e aí onde ele teve uma luta com o homem, esse homem, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente entende que é uma teofania, o que é uma teofania? É quando Deus, Jesus vem no Velho Testamento, então esse homem, Jacó, ele luta com Jesus, ali naquele vale… E quando ele começa a prevalecer naquela luta, já está amanhecendo. O fight não acaba nunca e não para de ter fight, fight, fight. E aí, aí, aí diz assim: Eu vou ter que ir embora. Está amanhecendo. E Jacó disse: Não, eu não vou te liberar enquanto não me abençoares. E a Bíblia diz que essa, esse, essa, esse, essa figura de Jesus ali fala assim para ele dizendo assim: Qual é o teu nome? qual é o teu nome? Me fala o teu nome, parece uma pergunta normal, mas não era normal, Por quê? Porque Jacó, já tinha ouvido isso antes, quando ele enganava as pessoas, as pessoas diziam assim, qual é o teu nome? Ele dizia, meu nome é Isaú, qual é o teu nome? Meu nome é esse, meu nome é aquele, Jacó enganava todo mundo, dizendo que o nome dele não era Jacó, agora aquele antes assim, qual é o teu nome? E ele fala, eu vou dizer para ti, o meu nome é Jacó, e aí aquele anjo fala assim para ele, então a partir de hoje, tu não serás mais Jacó, mas serás Israel, eu estou mudando o teu nome, um homem aflito, que tem o seu nome mudado, Isaías 43 fala que Jacó foi criado, mas Israel foi formado, o que eu penso nessa história, é que todos nós fomos criados por Deus, você teve a sua criação, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, com o seu tio, com a sua tia, pessoas que Deus colocou na sua vida, que te ajudou a, a criar, e você tem um nome, mas, quando começamos a vir para dentro de uma igreja, nós começamos a ver que Deus, não simplesmente nos vê como criaturas, Ele quer formar, em nós Cristo. Deus nessa noite quer formar Cristo em nós. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa atmosfera obrigado por esse tempo de música, tempo de louvor, obrigado por esse ambiente de generosidade, obrigado por tudo que ouvimos, pelas pessoas que nos visitam nessa noite, e agora Senhor, nós nos assentamos em redor da Tua Palavra, e nós te pedimos, nos ajuda nesse momento Senhor, para podermos não simplesmente, lermos a Tua Palavra, mas entendermos, e não simplesmente entendermos, mas praticarmos a Tua Palavra, que nessa noite, a Tua Palavra, encontra uma morada que se chama o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém gente? Eu queria falar de duas histórias para vocês, sobre dentista, qual é a tua experiência com um dentista? Tem algumas pessoas que ficam até arrepiadas quando eu falo de dentista, eu não sei qual foi a tua experiência com os dentistas, mas eu vou te contar duas histórias de dentista, a primeira é do meu cunhado, meu cunhado, a minha esposa me contou que ele devia ter uns 5, 6 anos, e eles estavam na creche, e o meu cunhado, se apaixonou pela dentista da creche, e disse que todo dia ele chegava na creche e dizia assim, minha mãe disse que eu tenho que tirar um dente, porque ele queria ver a tal dentista, engraçado né, uma criança de seis anos se apaixonou pela dentista, nós temos uns amores platônicos assim quando criança né, a gente, se, a gente se apaixona pela professora de história, a gente se apaixona pelo professor de inglês, pelo professor de educação física, a gente se apaixona, então foi a paixão do meu cunhado platônico pela, pela dentista, mas eu não foi paixão, eu fui pavor, eu tinha um pavor, aquele barulhinho, sabe? Sabe aquele barulhinho? Bah, aquele barulhinho, e desde muito cedo eu tinha muito medo, e como naquela época eu morava numa avenida muito conhecida, muito movimentada, hoje muito mais, mas eu estou falando de muitos anos atrás, a avenida Protásio Alves em Porto Alegre, eu me lembro que eu morava numa esquina e depois de duas quadras era onde tinha o dentista e eu me lembro que quando a minha mãe dizia assim ah, hoje tu vai ter que ir para o dentista um dia eu fiquei tão desesperado e saí correndo pela protase assim, e atravessava as ruas, tinha pouco movimento de carro e as pessoas saíam gritando atrás, pega esse guri, pega esse menino e eu correndo, dizendo, eu não vou para o dentista eu não vou para o dentista e foi um auê na protase Alves correndo atrás do Jorginho porque o Jorginho estava com medo do dentista tem medo de dentista? eu vou te aconselhar nós temos uma dentista aqui que vai tirar todo o teu medo, Rebeca e se você tem qualquer coisa em relação aos teus dentes, pode procurar Rebeca e temos mais dentista na casa? que se levante os dentistas para curar os traumas das crianças amém? mas eu fico pensando que eu estava correndo, é uma criança é claro, mas eu estava correndo e estava fugindo de alguém que ia me fazer bem, eu estava fugindo de alguém que ia melhorar, esteticamente, quem sabe ia, ia tirar minhas dores, quem sabe ia me deixar mais bonito, quem sabe ia me deixar mais, ia me deixar melhor, então eu estava fugindo por ser uma criança, com medo do barulhinho, com medo daquela sensação de sentar naquela cadeira, quem sabe aquela injeção da, 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 de, da anestesia, aquele, todo aquele, aquele ambiente, eu ficava com medo, mas eu não sabia que eu estava fugindo de alguém que ia me melhorar. nessa noite, lendo essa história de Jacó, que mudou o seu nome para Israel, eu queria falar contigo sobre, não vamos fugir de Deus, não fuja de Deus, não fuja de Deus, você está aqui porque certamente Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, ao seu redor, Deus está atrás de nós, Deus está atrás de mim e de você, como? Não sei, porque não é uma regra, mas eu sei que Deus está atrás de nós, e como aquela experiência do dentista, Ele tem o poder de melhorar a sua vida… Deus tem o poder de melhorar a sua vida, mas nós inconscientemente começamos a fugir de Deus, e nessa noite eu queria falar com vocês, de um Deus que quer formar Cristo em nós, formar Cristo em nós, sabe o teu potencial, sabe o teu talento, sabe a tua dinâmica, sabe a tua inteligência, sabe a tua capacidade, sabe o teu network, sabe o teu business, sabe a tua, capa, a, a tua maneira de ser, Deus não errou, Ele te criou, nós somos totalmente diferentes uns dos outros aqui dentro, daqui de dentro, e todos nós fomos criados por Deus, e quando nós entramos num lugar como esse, Ele fala assim, eu respeito, o teu DNA Eu respeito a tua característica Eu respeito o teu temperamento Mas eu quero Formar Cristo em ti As nossas vidas Depois quando nos encontramos com Deus Não tem outro caminho a não ser A cada dia Nos parecermos mais Parecidos com Cristo que as pessoas nos encontrem na rua e digam assim, olha só, tu está diferente, o que que houve? Eu não sei exatamente, mas eu sei de uma coisa, eu carrego uma evidência, Cristo está sendo formado em mim. Então, você entra num lugar, como esse nessa noite, e a mensagem para nós, um pensamento, uma reflexão, nos próximos minutos é, eu quero formar Cristo em você. Como que Deus forma Cristo em nós? Vamos pensar aqui. Primeira coisa que eu queria falar com você é. Deus. Forma Cristo em mim. Deus forma Cristo em você. Através da palavra de Deus. Da palavra de Deus gente. Esse livro. Forma. Cristo. Cristo em nós... você pode ter no seu smartphone também... mas a Palavra de Deus tem poder de formar Cristo em nós... porque a gente começa a vir para um lugar como esse e a gente acha que eu vou dar uma receita de bolo para você... Com, como você vai ter cinco passos de ter uma vida de sucesso... gente, não tem... Uma lista, ou uma regra, ou uma, um, um método de você ter uma vida de sucesso. Eu quero nessa noite compartilhar, que você entenda que Cristo está sendo formado em você. Através do quê? Através da Palavra de Deus. Deixa eu ler com vocês Colossenses 3, 16 e 17. olha o que diz, preste atenção, palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder de formar Cristo em nós, diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se, uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, tudo o que fizerem, seja em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor, Jesus, dando por meio dele, graça ao Deus Pai, deixa eu ler o comecinho, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo… A palavra de Deus não é simplesmente para estar numa estante. A palavra de Deus não é simplesmente para como um horóscopo, de manhã, cedo, digo, Deus fala comigo. Eu abro e aí caio onde caiu meus olhos, eu leio e digo, essa é a palavra de Deus para a minha vida. Não, a palavra de Deus é para habitar no nosso coração ricamente. O que eu estou te dizendo nessa noite é que independente como está a, a, o teu exterior, o teu interior, como que estão as circunstâncias da vida, eu estou te dizendo que o que forma Cristo em nós, é a Palavra habitar dentro de nós, eu te desafio, se eu pudesse dizer assim, que você se relacionasse com a Palavra, separe cinco minutos da sua manhã, para pegar um, um versículo, dois versículos da Bíblia e ler de manhã cedo, e dizer, eu quero que a Palavra de Deus habite ricamente no meu coração, sabe que tem um texto no um Salmo 119 que diz assim, guardei escondi a tua Palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti, se você quer ter um caminhar, que honre a Deus, que agrade a Deus, certamente é um caminhar pela Palavra de Deus, então não é a norma que um líder religioso te dá, não é a norma o que, que a mídia te passa, mas é a norma que a Palavra de Deus te, te dá para você caminhar em cima disso… gente, eu era homem Bíblia, eu era conhecido como homem Bíblia… Gente, eu morei dois anos em Portugal, eu não tinha meus amigos, eu não tinha o calor do brasileiro, eu não tinha tantas coisas, a cultura, os meus amigos, as minhas parcerias, mas eu tinha a palavra, eu me relacionei com a palavra, eu aproveitei, eu otimizei a cada tempo com a palavra, e foi a palavra que me sustentou naquele país, o que vai te sustentar na tua jornada é a palavra habitando ricamente no seu coração, amém gente? então não é eu impondo as minhas mãos sobre você, é você tendo uma atitude de ter a palavra morando dentro de você, então não tem muito a ver com o que você ouve, tem a ver com o que você faz com o que você ouve, tem a ver com que aquilo que Deus fala você guarda no seu coração e pratica isso, Olha o que diz Apocalipse 10, 10. Palavra de Deus tem poder de formar Cristo em nós. Apocalipse 10, 10. Tinha uma época que eu tinha medo de ler Apocalipse. Apocalipse, 5G Music, é o livro de maior adoração a Deus as maiores adorações de Deus, estão no livro de Apocalipse, o livro do começo ao final, é a adoração o tempo todo, Apocalipse 10, 10, pois a palavra, Apocalipse 10, 10, peguei o livrinho, na mão, do anjo, e o comi, ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo, preste atenção, olha o que João está dizendo o escritor, eu peguei o livro da mão do anjo e comecei a comer, eu comecei a me alimentar, eu quis trazer a palavra para dentro de mim, para fazer parte de mim, e quando eu olhei, parecia um doce de leite, quando eu comi, quando eu olhei, parecia uma coisa tão gostosa uma Nutella, um doce de leite, mas quando começou a entrar dentro do meu estômago, começou a ficar amargo, o que é isso? É você começar a ouvir a palavra, é você começar a ler a palavra, é você começar a se relacionar com a palavra, e você começa a ver que ela vai causando algumas coisas dentro de você, a gente vê uma reunião começa e parece que é tudo uau, quando a gente começa a entrar para a palavra, vai gerando amargura dentro de nós, porque a palavra vai mexendo conosco, a palavra de Deus, ela vai matando inclinações ruins que nós temos, a palavra de Deus vai corrigindo as nossas rotas, a palavra de Deus vai nos curando, a palavra de Deus vai nos libertando, a palavra de Deus vai nos colocando no lugar onde nós devemos estar, então eu como ela, parece que ela é doce, mas quando eu de fato, verdadeiramente, me alimento da palavra e permito ela fazer efeito na minha vida, ela começa a gerar, eu fico, fico amargo, porque é o desconforto. Tem vezes que eu saio assim da igreja Não sei se acontece isso com, com o Ricardo Com a árvore, Ah, hoje, bah, hoje tu bateu em nós Como é que eu vou bater em alguém? Nunca que eu vou bater em alguém Mas essa pessoa está dizendo A palavra parece que veio para mim E começou a mexer com o meu interior Não é o homem É o poder da palavra De modificar o nosso interior A palavra tem poder de formar Cristo em nós. Eu quero me tornar uma melhor pessoa. Deixe a palavra agir no teu coração. Amém? deixa eu ler com vocês Hebreus 4,12. Eu tenho alguns textos para nós ler nessa noite. Hebreus 4,12. Olha só o que diz. Versículo 12 e 13: Pois a palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva e ela é eficaz e ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, a palavra ela, penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas… Que palavra dura essa né Está dizendo que Deus Aos seus olhos A nossa vida é como na casa lá do, do Big Brother Está tudo aos olhos dele Quando eu estou sozinho Ele está lá Quando eu vou para um canto Ele está lá Quando eu venho para uma igreja Ele está lá quando eu vou para o meu trabalho, Ele está lá, quando eu me relaciono com meus parentes, Ele está lá, a Palavra de Deus, Ele é viva e eficaz, e ela vai dividindo o alma, do Espírito, medulas e juntas, e ela é apta para discernir as intenções do coração, então a tua vida, a minha vida, as nossas vidas, são provadas pela Palavra você já conheceu alguém que chegou assim, tão empolgado na sua vida, dizendo, eu vou contigo até o final, meu brother, meu amigo, e depois passou uns tempos e tu disse, meu, esse cara não aguentou nem um pouquinho do meu lado, conta a partir de que pessoas tão discretas na nossa vida, e elas entram tão discretas, e elas se tornam amigos inseparáveis para o resto da vida… Certamente o tempo vai mostrando quem é quem Mas a Bíblia diz que a palavra Mostra a intenção do coração dos homens Jorginho É provado pela palavra Intenções, motivações Ideias Vem a palavra, não é o pastor Não é o irmão, não é o cantor É a palavra vem e começa a revelar Sabe de uma coisa? Sabe aquela. Os circos faz muito tempo que eu não vou no circo, o circo mudou. Eu sou da época dos circos lá na. na Os circos tem lá na, no, no litoral, quando nós estamos de férias, a gente vai. Na, me lembro que tinha aquela sala dos espelhos. Alguém já entrou naquela sala dos espelhos? Aí tu entra naquela sala, aí tu olha, quem está na frente? Tu! Só que tu está mais magrinho aí tu olha para o lado, aí tu fica meio deformado, a tua cabeça espicha, os teus braços espicham, aí tu vai olhar para o outro lado, aí tu fica um baita de um cara, compridão, fortão, saladão, aí tu vai para o outro, vira um pequenininho, aí tu vai, aí tu começa a passar naquela sala, e ela tem várias formas, mas sempre quem tu olha é você, sabe que tem pessoas que acham que a vida se movimenta em círculo de você? e vem a palavra de Deus e começa a dizer, não é contigo as coisas, tu não é o final das coisas, tu é o alvo do meu amor, tu é o alvo do meu filho que morreu por ti para perdoar os teus pecados, mas não tem a ver contigo, tu não é o centro das coisas, tu é um instrumento que é onde vai passar o meu amor por ti, então eu começo a entender que eu não sou o alvo dessas, dessa sala de espelho, aí Deus começa a mostrar, não, não, tem mais coisa a fazer… Você conhece alguém muito individualista? Você conhece alguém muito egocêntrico? Eu tenho que ser o centralista, tem que acabar comigo. A última oração tem que ser a minha. A última voz tem que ser a minha. A última palavra tem que ser a minha. Você conhece? Eu conheço. Que Deus nos ajude pelo poder da sua palavra. que se nós sermos pessoas acessíveis, simples, humildes, agradáveis. Amém, gente? Quem que faz isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder De formar Cristo em nós Em mim, em você Em nome de Jesus Amém gente? Segunda coisa que eu queria falar para você Como que Cristo é formado em mim? Pela igreja Sabia que eu amo a igreja? Ah, é óbvio né? Eu amo a igreja, eu luto para que o meu amor não esfrie pela igreja Quando eu falo igreja, eu não estou falando da estrutura, das cadeiras, do ar-condicionado, do palco Eu estou falando das pessoas Eu quero me tornar fiel por esse amor e por essa paixão que eu tenho pela igreja até o final da minha vida Eu quero gastar os meus anos, sabe pastora Deia, apaixonado pela igreja esse lugar é imperfeito, é, esse lugar tem rolo, tem tem dificuldades, tem, mas eu amo a igreja, e a igreja tem poder de formar Cristo em nós, quando você vier para uma reunião como essa, independente se é aqui ou qualquer outro lugar, ou qualquer outra igreja, mas você entrar com uma expectativa de que Deus possa falar com você, Deus possa criar, gerar e formar Cristo em você, que você não vai para uma, um espetáculo, você vai para participar de um evento, e você entra nesse lugar com uma expectativa alta, eu, eu aprendi uma coisa, a expectativa precede a experiência, então eu não entro no, 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 no automático, eu venho para cá como um ritual, aí eu vou lá, eu tenho que ir, Ó, a pior fase da vida de um cristão é, eu tenho que ir hoje, gente você não tem que ir, você não precisa vir, nós viemos porque entendemos a força da igreja, a força do meu irmão, a força do pai nosso, não é pai meu, é pai nosso que está aí no céu, a força do coletivo, com bom e com suave, que os irmãos vivem em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, nós sabemos a força do todo, do estar em igreja, então gente, por isso que eu falei, eu quero parabenizar vocês, por vocês estarem aqui, mas na verdade, o maior privilegiado é você mesmo, Deixa eu com vocês Efésios 4 A igreja tem poder De formar Cristo em nós Efésios 4 Diz assim E ele, ele quem? Jesus Designou algumas Pessoas, alguns Para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores e mestres Com o fim de Preparar os santos, os santos são as pessoas, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado, até que todos, não que alguns, não que os privilegiados, mas que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Igreja, Deus estabelece alguns como apóstolos alguns como profetas, alguns como os pastores, outros como os evangelistas e mestres. Cinco ministérios, que você tem um deles. Um dessas coisas que eu falei, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, é da sua vida. É o seu encargo, Deus te fez para isso. E o que, que Deus faz? Junta esses cinco tipos de pessoas, de encargos, para aperfeiçoar, para formar Cristo, na vida de cada um de nós, a igreja é um lugar que te prepara para a vida… tu sabia, que nós temos pessoas que a partir da igreja, descobriram uma profissão? gente, tu sabia que tem pessoas no nosso meio, que vivem hoje, por parte de streaming, de vídeo, de, 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 de mídia, mídias sociais, vi, porque começou a servir na igreja, um voluntariado na igreja, melhorou a vida da pessoa, a pessoa se descobriu na igreja, a pessoa começou a fazer uns desenhos, ser criativa, se tornou designer pessoas começaram a não saber, começaram a tocar um som, hoje estão dando aula, tu sabia que a igreja tem poder, falar baixo, de te casar? Igreja é um bom lugar para te conhecer uma pessoa legal, cara, você que está no mercado, é claro, entendeu? A igreja... A igreja tem poder de... Cara, olha só. Eu fiz o casamento do Mateus com a Nath. Eu fiz o casamento do Lucas com a Dani. Eu fiz o casamento do Ariel com a Thaís. Eu fiz o casamento do Aleph com a Laura. Eu fiz o casamento do... Não, da, da Rebeca e do Rúdio não fiz. tem Tenho mágoa agora. Não, do, do, da Fê e do Gabi. Exemplo, cara. Não é questão do fazer. Não é cerimônia, mas... Cara, a gente viu as pessoas casando. Casando. A igreja... Ela melhora a tua vida, cara Para de olhar os problemas E começa a ver Aquilo que a igreja pode te, te, te proporcionar Sabia que a igreja também é um lugar de cura, gente? nós gastamos, e você tem que gastar, tem muitos profissionais capacitados, né, na parte de, terapê de terapêutica, na parte médica, nós temos muito médico, nós acreditamos na medicina, nós acreditamos no médico, mas Deus cura, Deus cura no nosso meio, Deus cura física, tem cura emocional, tem cura existencial, tem cura na área das finanças, tem cura na área dos sentimentos e relações, Deus cura na igreja, a gente não paga lá, quem sabe... Uma sessão de 50 minutos com, com um determinado profissional, mas tu vem num ambiente como esse, tu te permite, tu diz, Cristo seja formado em mim, Deus vai te curando. Aqui é um lugar onde Deus cura, porque nós somos bom, não porque Ele está aqui no nosso meio. Deus, Ele respeita a nossa individualidade. E por isso que dentro da igreja nós temos que cuidar não somente a mensagem... Mas a, a maneira que eu falo... Tu sabe né, que muitas vezes tu está com a razão... Mas a maneira que tu fala, tu perde a razão... Nós temos uma mensagem... Que ela é... Poderosa para transformar uma vida, uma família, restaurar coisas... A mensagem nós temos na nossa mão... Mas nós cuidamos da nossa linguagem como que você vai ouvir isso? Porque tem uma pergunta, se Deus é um só, por que, que existem tantas igrejas? Porque Deus conhece as características de cada um de nós gente, por que, que você ficou aqui? Por que você Está se identificando com a nossa característica Nós somos assim, nós somos Vibrantes, nós falamos alto mesmo Nós cantamos alto mesmo, nós gostamos de, Desse ambiente, dessa atmosfera Nós gostamos de todo mundo cantando Nós não somos quietinhos, nós somos explosivos. nós amamos as nossas roupas Nós queremos tirar o terno e a gravata E nada contra a terno e a gravata, mas a gente vai andando assim Como o normal, o natural Nós somos assim, aí tu se identificou Mas tem gente que não vai se identificar Está tudo certo, por isso que Existem tantas igrejas, para cada uma das características das pessoas, serem supridas pela igreja local, por isso que eu te falo, não fique pulando de igreja em igreja, por isso que eu te falo, não adianta tu comer no MEC e querer pagar no BK, crie raiz, que é tem alguns atletas aqui, eu fui atleta, eu, um, um, o maior desejo é que, ele, que eles possam nem vir na igreja, porque eles vão estar viajando o mundo, mas você que tem a possibilidade de ter uma rotina, um hábito, fique numa igreja local que se identifique com você, a sua, se permita a Cristo ser formado em você… deixa eu ler uma coisa importante agora, Filipenses 3, 13 ao 15 importante. Como que Cristo é formado em mim pela igreja? Filipenses 3: 13 a 15. Olha só que diz assim: Irmãos, não penso, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu vou me eu vou me decidir nessa noite. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclareça, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, É isso? Ou eu passei? Tá certo, né? Até onde Deus esclarecerá isso? Eu repeti aqui. Gente, tem duas palavrinhas aqui importantes. Esquecer das coisas que para trás ficaram e olhar para frente o que vai acontecer. Que palavra é essa, Jorginho? Palavra de você que está chegando na 5G palavra de vocês que estão chegando, nos visitando, estão nos curtindo, estão desfrutando desse ambiente, essa é uma palavra para você, primeira coisa gente, nós saímos de uma igreja, e nós saímos de uma igreja, por algum motivo ou outro, e nós viemos para cá, não estou generalizando, mas muitas vezes, nós saímos daquele lugar, mas parece que aquele lugar não sai dentro de nós, nós começamos a stalkear o lugar de onde nós saímos, e quando a gente olha, e vê alguém rindo numa foto, da onde a gente saiu, a gente diz, meu Deus, eu errei, Por que, que eu saí daquele lugar? acho que o problema era eu, aí começa a vir uma crise, a pessoa está aqui dentro, e ela não consegue desfrutar, Por quê? porque ela está presa com o passado, e tem mais uma coisa que dói nela, o lugar que ela sai, continua avançando... Por quê? Porque a igreja não é de um homem, é de Deus Nós todos somos insubstituíveis Só tem um que não é substituível, é Jesus Cristo E aí começamos a entrar numa crise, eu estou falando porque eu sei disso A gente começa a entrar numa crise, digo, meu Deus, olha só, eu olho para trás E eu digo, meu Deus, será que eu saí? E aí tu começa a vir aqui e ver o Jorginho falando, ver o Clóvis cantando Ver o pessoal fazendo e diz assim, meu Deus, eu acho que eu errei essa é uma palavra para você que está andando conosco, gente. É uma palavra de Deus, da parte dos céus para a sua vida. Para que você permita que Cristo ser formado em você. Eu esqueço das coisas para trás. Deixo e prossigo para o alvo. Gente, se permita Deus ministrar na sua vida nessa noite. Se permita você viver o novo de Deus, abençoa o teu passado. O que significa o teu passado? Diz assim: Deus me plantou nesse lugar. Certamente Ele vai me dar uma terra fértil. E eu vou, plant, vou ser plantado, e vou prosperar, e vou crescer, e vou ser abençoado, e vou ser uma bênção na vida dos irmãos. E eu vou crescer nesse lugar, por quê? Porque eu esqueci das coisas para trás e começo a olhar para frente. Como que eu vou avançar, gente? Não tem como. Não tem como então você que está chegando, saiba que nós amamos você, mas eu quero trazer uma palavra de Cristo sendo formado na sua vida, amém gente? Está ficando amargo? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai nos deixando amargo, mas o amargo de Deus é para nos curar, amém? Deixa eu falar a última coisa, terceira coisa que nos... Forma Cristo em nós, Cristo em mim Sofrimento Mas eu venho para a igreja e pastor vai falar de sofrimento, cara Não, fala da vitória, fala da bênção Fala de eu ser cabeça e não ser calda Fala de eu estar por cima e não estar por baixo Fala de eu prosperar, fala de eu crescer Sim, tudo isso vai acontecer A Bíblia diz que, diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão tu não precisa correr atrás delas, elas vão te alcançar as bênçãos do Senhor, mas o que eu quero falar para vocês, que Cristo é formado em nós, através do sofrimento, gente, isso aqui não é um estudo, uma apologia para que você diga, acordar de manhã e dizer assim, Senhor, me manda sofrimento, ninguém faz isso gente, mas, você vem para um lugar como esse, e você vê que você tem sofrimentos, você vive com sofrimentos Você tem momentos de sofrimento E daqui a pouco você acha Está alguma coisa errada Porque parece que o meu irmão da esquerda não sofre Parece que o meu irmão da direita está todo feliz Mas eu Parece que eu estou numa uma vida de sofrimento Deus usa sofrimento Para gerar Cristo em você Quem sabe Quem sabe Quem sabe teu sofrimento é Deus forjando o caráter dEle em ti, quem sabe aquilo que eu sofro, quem sabe a minha próxima semana, quem sabe o meu próximo mês, quem sabe as minhas próximas dificuldades, as perseguições, as invejas, as lutas, as dificuldades, quem sabe que todo sofrimento que eu estou vivendo, pode ser que esteja me levando para um lugar chamado me tornar parecido com Cristo deixa eu ler com vocês aqui, Romanos, 8,18, estou lendo bastante hoje né, diz assim, considero que, os, considero que os nossos sofrimentos atuais, gente é Bíblia, considero que os nossos sofrimentos atuais, qual é o teu sofrimento atual? Não sei, tu sabe considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, o sofrimento não é o fim, o sofrimento é uma ferramenta de Deus trabalhar em nós, e o sofrimento nos leva para ter uma experiência de glória, deixa eu ler com vocês agora segunda, segunda, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 18, diz assim, preste atenção como que está o seu coração? Como está o teu coração? Não precisa me responder, como está o teu coração? Você está sofrendo? Olha o que diz a Bíblia para você, não é eu, a Bíblia está falando com você, a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, olha o que ela está falando com você, por isso, não desanimamos, olha a Palavra de Deus para nós, não desanimem, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente lá dentro estamos sendo renovados dia após dia, pois, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno gente, você está prestando atenção porque esta leve e momentânea sofrimento que você está vivendo quando eu permito Cristo ser formado em mim, eu passo o sofrimento com um entendimento que é leve e momentâneo, porque eu estou atentando, não aquilo que eu estou vivendo, eu estou atentando aquilo que o Senhor está dizendo, é, é, isso aqui é passageiro, mas o que eu estou fazendo na tua vida é eterno, quando eu me torno um homem que era inseguro e queria maltratar a minha esposa, e me torno agora um homem, companheiro, parceiro dela, é consequências eternas, quando eu vejo um pai totalmente desequilibrado como eu era, e agora eu posso estar perto dos meus filhos, perto da minha esposa, não é porque eu sou bom, é porque a palavra começou a fazer consequências eternas em mim. Quando uma pessoa que tinha medos, inseguranças, de romper, de novas estações Muito inseguro, muitos medos Sabe, tem uns atletas mesmo Sabe, quando travava o potencial, não ia pra frente Quando eu entendi que a palavra de Deus ia formar Cristo em mim Eu comecei a ficar desbloqueado E fluir numa leveza, numa liberdade em Deus Então não tem a ver comigo São a palavra de Deus tendo consequências eternas em mim Todo o meu sofrimento Me leva a a algo incomparável. Deixa eu falar o último versículo. Calma. Me amem. Amém gente? Último versículo. Gálatas 4,19. Meus filhos. Um paizão, né? Um paizão. Falando para os filhos. É, é o escritor falando com essa igreja. Meus filhos. Novamente estou sofrendo. Dores de parto. Dores de parto. Em nome de Jesus. Que, que, que eu não venha sofrer. Em nome de Jesus. Amém, gente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Quando eu vejo tu sofrendo, e eu quero tirar dessa luta, Deus fala assim, deixa que eu estou formando Cristo nele. Quando tu me vê em dificuldade, tu quer me ajudar e Deus não te faz tu me encontrar, não te preocupa. É porque Deus está dizendo, eu preciso formar Cristo nele, então tudo isso ele está sofrendo, mas para um final proveitoso, amém? Eu queria que você agora visse um vídeo. Vem comigo, Gessé. Isso aí é uma, la... uma, uma lagarta. Essa membrana se chama crisálida. E é o processo... Da metamorfose ali em cima é a Crisálida, é onde ela estava e agora está ali, e está passando os dias, e aquela lagarta feiosa começa a ser formado uma beleza. começa a nascer de uma lagarta feiosa, que passa por um processo da crisálida, que é aquela membrana, e agora depois de um tempo, ela vai se formando, e agora uma borboleta linda como essa. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. O que me chama a atenção nesse vídeo, é a membrana chamada crisálida. É o lugar aonde as coisas acontecem Crisálida É a mesma origem da palavra crise Toda vez que eu estou em volta de uma crise É Deus me preparando Para que quando eu saia Eu me torne uma beleza Uma borboleta, algo muito lindo Irreconhecível Eu entro como uma lagarta E agora me saio como uma borboleta Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Se coloque de pé Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde Cristo está sendo formado Sabe, você tem muitos anos de jornada com Jesus E quem sabe tu disse, eu já vivi tudo, Deus está dizendo para você Eu tenho mais para formar Cristo em você quem sabe você conhece tudo o que acontece dentro de uma reunião como essa, Deus está dizendo, olha só, você tem experiências lindas, esqueça das coisas que para trás fico e prossegue para o alvo, que tem coisas novas, Cristo vai ser formado em ti também, Deus quer fazer coisas lindas na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, mas nós não podemos fugir de Deus, como um menino fugia do dentista desesperadamente, você não pode fugir de Deus… Salmo 139 Se eu fizer a minha casa no mais profundo da terra, lá tu estarás E se eu quiser subir no mais alto do, dos céus, lá também tu me encontrarás Não tenho como fugir da tua presença Então, nessa noite Nós nos tornaremos Israel Jacó significa enganador Israel significa uma das traduções dizendo Deus prevaleceu sobre ele O nome do camarada era enganador, uma vida ruim Quando ele tem uma experiência com Deus, Deus falou assim Então eu vou te mudar o teu nome, agora é Deus prevaleceu sobre você Ou seja, eu não fugi, mas fui vencido por ele Feche os teus olhos, eu quero orar com Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, 5GChurch.